0: Hey, hallo und herzlich willkommen hier zu diesem Video von mir. Heute möchte ich über ein ganz, ganz wichtiges Thema sprechen. Und zwar ein Thema, was möglicherweise ähm, emotional nicht ganz so einfach ist. Aber ich glaube, dass es super, super wichtig ist und super wertvoll ist, ähm, wenn du dir aktuell nicht sicher bist, ob du deinem Gefühl trauen kannst, ob du deiner Intuition vertrauen kannst. Und zwar geht es um das Thema woran du erkennst, ob du mit deinem Pferd Hilfe benötigst und im weiteren Verlauf natürlich auch, was für Hilfe das möglicherweise sein kann. Viel Spaß damit. Wenn du reitest oder ein eigenes Pferd besitzt, dann ist dir sicherlich bewusst, dass die Beziehung zwischen dir und deinem Pferd eine extrem große Rolle spielt. Und das, was mir immer wieder begegnet, sind Menschen oder sind Pferdebesitzer oder Reitbeteiligung oder die jene, Menschen, die ein Pflegepferd haben, die... Schwierigkeiten haben mit ihrem Pferd. Und ähm, um das ganze Thema Verhalten des Pferdes ranken sich ganz, ganz viele Mythen. Ja, was ist normal? Was ist, was ist, ein Pferd ist ein Fluchttier. Was bedeutet das als Konsequenz? Ist es normal, dass mein Pferd sich so verhält? Muss ich das tolerieren? Muss ich das akzeptieren? Oder gibt es Möglichkeiten, da in irgendeiner Art und Weise mir Unterstützung zu suchen, ähm, damit dieses Problem nicht länger besteht oder damit ich dieses Problem in den Griff bekomme? Und genau darum geht es heute hier in diesem Video. Möglicherweise ist es so, dass du mit deinem Pferd schon eine bestimmte Erfahrung gesammelt hast oder eine bestimmte Zeit verbracht hast und ähm, sich über die Zeit so ein paar Dinge eingeschlichen haben, die dir vielleicht zunächst gar nicht so aufgefallen sind und jetzt plötzlich werden sie zu einem Problem. Und ähm, der Kern, der mir wichtig ist, dass du hier heute aus diesem Video mitnimmst, ist, dass du bitte, bitte, bitte die Hoffnung nicht aufgibst, auch wenn jetzt dieses Video ähm, dazu führt, dass du weißt, dass du dir auf jeden Fall in irgendeiner Art und Weise Hilfe suchen solltest. Was das für Hilfe sein kann, darüber sprechen wir auch am Ende des Videos. Wichtig ist mir, äh, dass du weißt, dass es Hoffnung gibt, dass du nicht aufgeben brauchst, nur falls du jetzt in diesem Video rausfindest, mh, ich glaube, ich komme allein nicht weiter. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir war das so, als ich damals mein erstes Pferd hatte, ähm, ich hatte vorher schon viel Reiterfahrung, habe bei ähm, einem Pferdehändler gearbeitet, habe dort die Pferde trainiert, damit die wieder verkauft werden konnten. Und ähm, ich habe mich eigentlich für eine ganz gute und taffe Reiterin gehalten, hatte auch keine Angst. Ich bin auch auf Pferde gestiegen, die gebockt haben und habe die auch so hingekriegt. Und dann habe ich mein erstes eigenes Pferd gekauft und plötzlich war alles anders. Und ähm, ich war so verunsichert, weil ich mit dem Verhalten von meinem Pferd überhaupt gar nicht so richtig zurechtkam. Erst war alles normal, ja, so wie das mit den anderen Pferden auch war. Aber sehr schnell kristallisierte sich raus, dass, ja, die Dinge plötzlich nicht mehr so gut liefen. Er hat sich losgerissen, er hat sich nicht einfangen lassen. Ähm, ich konnte ihn nicht longieren. Er ist immer an der offenen Seite ausgebrochen, hat sich, wie gesagt, losgerissen. Er ist ausgeflippt, wenn nur irgendwie hinter der Bande irgendwas war. Ähm, er hat mich runtergebuckelt. Und ähm, diese Situation... Ähm, ja, die haben mich sehr, sehr häufig in in eine Hilflosigkeit gebracht. Ja, wo ich das Gefühl hatte, Mann, du kannst so viel, warum funktioniert das jetzt bei diesem Pferd nicht? Was ist hier los? Was, was, was mache ich nur falsch? Und ähm, naja, das, das, was dann als erstes als Ratschlag kommt, ist natürlich schärfere Gebisse, Hilfszügel und so weiter. habe ich alles probiert. Ähm, darüber ähm, spreche ich auch in einer anderen Episode. Äh, nochmal ausführlich, was das für Dinge waren oder was das für Geschichten waren, die ich da ausprobiert habe. Ähm, und natürlich war auch das Thema, das Pferd vielleicht in Britt zu geben und ähm, ja, zu, einfach zu gucken, ob jetzt jemand anders, der vielleicht kompetenter ist als ich, da ähm, ja, mehr, mehr, mehr oder bessere Lösungen findet oder mir das Pferd zurecht machen kann quasi, dass es dann bei mir auch funktioniert. Und ähm, Natürlich auch Trainer vor Ort, ja, ich habe diverse Trainer vor Ort gehabt, die aber also, es war auch okay, sagen wir es mal so, ja, es war okay, wenn die Trainer da waren, aber sobald die weg waren, war wieder alles total katastrophal, weil die Dinge halt einfach nicht funktioniert haben und ich hatte das Gefühl, man fährt es ganz anders, wenn der Trainer da ist, als wenn der nicht da ist. Ja, warum das so ist, auch dazu wird es noch weitere Informationen geben, aber ähm, meine Wahrnehmung hat damals mir das Gefühl gegeben, ja, toll, es funktioniert immer nur, wenn andere dabei sind irgendwie. Und ähm, dann habe ich natürlich auch darüber nachgedacht, ob ich nicht eine Sicherheitsreitweste tragen soll. Ich bin vorher immer ohne, ohne Helm geritten, dann habe ich einen Helm aufgesetzt. Also ich habe schon Dinge versucht, um diese Unsicherheiten mir zu nehmen ähm, und habe tatsächlich auch angefangen, ähm, ja, mir positiv zuzureden. Ja, du brauchst keine Angst haben, das wird schon alles gut werden und heute bist du stark und heute bist du kompetent und solche Sachen, mir war ja noch nicht bewusst, dass ich Angst hatte, ähm, sondern es war ja eher so ein, ähm, so, so, so ein, so ein doofes Bauchgefühl. Ja? Und es war eher so ein, oh, ich glaube, ich lasse das heute mal. Ja, ich, ich probiere das morgen nochmal. Heute ist ja windig. Oder heute. Oh nee, es ist heute regnet, hier ist ein bisschen matschig, nee, das mache ich nicht. Ähm, das waren halt immer so kleine Impulse, die dazu geführt haben, dass ich Dinge nicht mehr gemacht habe. Heute weiß ich, dass, das, dass der Begriff, den ich damals angewendet habe, das Vermeiden ist. Und ich weiß auch, dass das Vermeiden zu dem damaligen Zeitpunkt das einzig Richtige war, was ich gemacht habe. Das bedeutet, wenn du dich in diesen Geschichten, die ich dir jetzt gerade erzählt habe, wiedererkennst, wenn du sagst. Ich fahre mit, mit einem blöden Bauchgefühl zum Pferd. Ich tue nicht die Dinge, die ich eigentlich tun wollte. Ich finde Gründe, warum ich diese Dinge jetzt nicht machen kann. Ja, Sei es, der Auslauf ist so dreckig, den muss ich unbedingt mal wieder abäppeln. Oder ach Mist, ich wollte schon immer mal irgendwie den Sattel putzen. Das mache ich jetzt heute mal, statt irgendwie mit dem Pferd spazieren zu gehen, was du eigentlich vorgehabt hast. Diese ganzen Dinge, wenn du das merkst, also wenn du siehst, anhand dessen, wie du mit deinem Pferd umgehst, dass du Dinge nicht tust, weil du feststellst, Du schaffst sie nicht. Und weil du dann, wenn du dann auch merkst, du holst dir Hilfe, irgendwie hilft es nicht. Äh, wenn du darüber nachdenkst, dein Pferd in Beritt zu geben, ich empfehle dir, lass es, das ist auch wieder eine andere Episode. Ähm, aber wie gesagt, wenn du diese Dinge bei dir beobachtest oder wenn du diese Dinge bei dir wahrnimmst, ähm, dann ist das ein sehr, sehr starkes und deutliches Zeichen, dass du dir Unterstützung holen solltest. Denn es gibt Lösungen, ganz wichtig, es gibt Lösungen. Und ähm, Dazu ist es wichtig, dass du den Fokus auf dich legst, auf dich und dein Pferd legst. Ich habe vor, jetzt im November noch die Angstreiter-Challenge zu starten. Ein 17. Mal, allerdings in einem neuen Format, weil ich mir die Kritik zu Herzen genommen habe. 21 Tage ist zu viel für die Leute, gerade in der heutigen Zeit. Das ist alles, das ist nicht schaffbar hin und her. Ich habe mich also hingesetzt mit meinem Team gemeinsam. Wir haben uns viele Gedanken gemacht und wir haben das Ganze jetzt runtergebrochen auf vier Workshops, die du in einer Woche absolvieren kannst. Das heißt, die Angstreiter-Challenge dauert eine Woche, wo du ganz, ganz viel Input bekommst. Workshops bedeutet, dass du mitarbeiten musst Musst und dass du im Workshop dir schon Dinge erarbeitest, die du brauchst für dich und dein Pferd. Das heißt aber nicht, dass du mit deinem Pferd teilnimmst, sondern du nimmst alleine teil ähm, mit, deinem, mit deinem Smartphone oder mit deinem Computer. Und tust die Dinge hier im Kopf und in deinem Herzen und erarbeitest dir ganz, ganz viel und wirst dann ganz, ganz viele Erkenntnisse haben. Wie zum Beispiel Brigitte, die äh, mich kennengelernt hat bei, ich glaube, der ersten Angstreiter-Challenge und die vorher ein Pferd gehabt hat, was unkontrollierbar war, was sogar die Reitlehrerin abgesetzt hat. Ähm, und äh, Brigitte wurde im Stall auch nur runtergeputzt und es hieß immer nur, ja, Brigitte, setzt sich da bloß nicht drauf, da muss ein Könner drauf. Naja, wenn die Reitlehrerin runterfällt, dann weiß man ja schon, dass das auf jeden Fall kein Könner gewesen sein kann. Ähm, genau. Und auch Brigitte hat es geschafft, mithilfe der Angstreiter-Challenge mit ihrem Pferd Narcos eine super, super, super geile Beziehung zu bauen und macht jetzt im Prinzip alles das, was sie sich immer gewünscht hat, weil sie halt einfach die richtigen Stellschrauben gefunden hat. Und diese Stellschrauben, die besprechen wir in der Angstreiter-Challenge 2.0. <lacht> genau. Dazu gibt es nähere Informationen in Kürze, wenn das, wenn ich die Informationen habe oder wenn ich die die Sachen soweit vorbereitet habe, dass du dich anmelden kannst, dann findest du den Link hier unter der Videobeschreibung, dann melde dich gerne dazu an, das Ganze ist kostenlos, wie immer, wie gesagt, ist der 17. Durchgang, jetzt in einem neuen Format, ein bisschen kürzer, ein bisschen knackiger, ein bisschen mehr auf den Punkt und ich freue mich mega, wenn du mit dabei bist. Ich wünsche dir einen super, super schönen Tag. Ich hoffe, dass du hier aus diesem Video ein bisschen was mitnehmen konntest für dich, wo du auch vielleicht dich selber ein bisschen besser einordnen kannst, wenn du feststellst, dass du vermeidest, wenn du feststellst, dass du emotional wirst bei deinem Pferd zum Beispiel. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. ja. Wenn du merkst, du wirst emotional, du wirst wütend, du fällst dich vielleicht auch schon unfair deinem Pferd gegenüber, du hast danach wieder ein schlechtes Gewissen ja. oder du wirst traurig ja. oder vielleicht hast du auch Schuldgefühle, weil du glaubst, Mann, du müsstest dein Pferd eigentlich bewegen und du machst gar nichts mit ihm und ähm, dein Pferd langweilt sich. Vielleicht ist es auch so, dass die Stallbesitzerin oder der Stallbesitzer ankommt und sagt, Mensch, du musst aber mal was mit deinem Pferd machen, der legt hier alles auseinander, der braucht mehr Beschäftigung, so dass du da so einen Druck empfindest und das Gefühl hast, du musst jetzt aber funktionieren und es geht nicht und du rennst irgendwie immer wieder gegen eine Wand und weißt überhaupt nicht, wie du dich verhalten sollst. Das sind so Situationen, in denen du in der Angstreiter-Challenge auf jeden Fall richtig aufgehoben bist, selbst wenn du keine Angst haben solltest, Ja, selbst wenn es nur um das Thema Geht um, um vielleicht ein unfaires Verhalten deinem Pferd gegenüber oder ähm, wo du deinem Pferd gerne helfen möchtest. Ja, wenn dein Pferd nämlich nicht sicher ist und wenn dein Pferd sich so verhält, weil es überall Gespenster sieht, dann ist die Angstreiter Challenge auch super gut für dich geeignet, weil du dadurch ähm, Hilfestellung bekommst. Ja, wie du mit deinem Pferd zukünftig arbeiten kannst, damit dein Pferd lernt sich selbst mehr zu vertrauen und dir zu vertrauen und dadurch eure Beziehung halt einfach ein ganz, ganz super stabiles Fundament bekommt. Ich wünsche dir, wie gesagt, noch einen super schönen Tag. Wenn dir das Video gefallen hat, gib ihm gerne einen Daumen nach oben. abonniere meinen Kanal, damit du kein weiteres Video verpasst. Und wir sehen uns dann oder hören uns. Vielleicht hörst du ja auch den Podcast. Dann hören wir uns in der nächsten Episode wieder. Mach's gut. Tschüss.